0: 嘿， e s o i m m y Bro， 你现在收听的是吉米哥。你说，今天吉米要跟你说什么呢？要跟你说金曲三二，我个人的预测名单。<音樂> OK， 欢迎回来，吉米哥，你说的 Podcast。那这个金曲三恶就快到了，这支影片发布出去，应该在一个礼拜或一个多礼拜，就是金曲奖的颁奖典礼了。那之前不是一言再言嘛，然后那时候也很跟大家一样，很担心到底办不办得成啊，然后又不太希望是变成线上举办，因为就很没 feel 啊，然后艺人也没办法走红毯什么的，也不会有什么表演。不过 Holy God， 咋还好？那前阵子有宣布了，会在8月21号，礼拜六，然后晚上。七点，然后在台北流行音乐中心，也就是北流，也就是去年的场地。那今年就是啊，太好了，终于还是有这个实体的颁奖典礼可以看了。然后主持人呢是 l u 哇，二度主持，啊，非常的令人期待。好，那我的金曲三二的影片呢，呃，确定不会再更新了，不会有第四部了。那目前就是做年度歌曲，然后男歌手、女歌手，然后这三支影片来陪伴大家。那。呃，但是因为是时间很紧迫，那所以我就在想说，好。还是应该要再跟大家来酝酿一下金曲奖的这个热度，然后也因为有很多人其实都会在网络上问我其他奖项会不会做，还有问我的一些看法、我预测的结果等等，巴力巴力的，所以我想说，好吧，那我就来做一集 podcast 呢。那我挑选了十三个奖项，那这十这十三个奖项应该是大部分人呃比较感兴趣、比较多人关注的奖项。那我来分享一下我个人哈，纯属我个人的得奖预测的得奖。结果，那当然，因为我不是什么专业的音乐的从业人员啦，那所以我选出来的这个得奖者，纯粹就是我个人主观的喜好，给你们参考看看。那我会提出一点我的。提出一些我个人的想法、观点这样子。那如果说，诶、欸，我选中的、我希望得奖的人，也跟你一样，也是你希望得奖的人，那我们就一起来集气，希望他们都可以得奖。好啦，那我们等一下就休息一下，回来，因为十三个奖项还蛮多的，那我们就不要浪费时间了。那等一下回来之后，我们就从第一个奖项来开始聊吧。Uber Eats 来了，这是一款非常实用的 A P P， 它让机场撸撸的人可以立即找到最爱的美食和餐厅，就来找你想吃的美食，立即下定，让我们将美食外送到你家，无论你在哪里，我们都将美食送到你的手中，快来享受美食吧。OK， 今天要聊的十三个奖项里面呢，有三个奖项是我之前有拍成这个预测影片的，但是有鉴于。可能还是有人没看过我的影片，但应该很少吧，因为大部分人应该都是看过影片才会来听我的 podcast。顺序应该是这样，但还是有可能有人是呃习惯听 podcast 没有看影片的。那我还是在这一集的 podcast 里面把这三个奖项呢把它纳进去，那一样来跟大家聊一聊。所以呢，我们就快速的来先分享这三个我之前就有讲过的奖项。第一个是年度歌曲奖，好，我来这个朗诵副。呃，帮大家 review 一下有哪些入围者哈。阿峰今天没有来，伯父，还有那西米拉仔，还有在这座城市遗失了你，还有桑布依的拥抱，还有因为你所以我，还有五月呃不是五月，还有卢广仲的刻在我心底的名字。好，一二三四五六七，这七首歌。那我那时候在影片里面，我是投给桑布依的拥抱。我当时在影片里面是说，呃，大家应该还记得，去年金曲三一的最呃年度歌曲是颁给了阿爆的这个台湾祖语的歌《Thank You》感谢。那虽然是大家听不听不懂的、不熟悉的语言，可是，在现在这个疫情肆虐的这个氛围之下呢，这样子的歌曲呢，呃，它出现不但没有意义，然后反而是这个被认为是实至名归的。那今年我听到了桑布一这张专辑《得力量》，然后包含这一首《拥抱》，我都觉得嗯。他也是扮演了这个非常抚慰人心的这样子的一个角色，但是呢，我在影片发布之后，我看大部分网友的留言，目前这个最多人支持的歌其实是万方的《阿峰今天没有来》，然后是应该是第一名最多人希望得奖的歌，因为毕竟这首歌也是在讲关于这个我们生活日常里面很贴近我们的一种生离死别的一些。呃，故事那也套用在现在整个这个大疫情时代的氛围，也是很符合现在全球。全世界的一个气氛，那是可以让人听了会很有共感的一首歌，可能相较于三步一的拥抱是更亲切、更有共感的。所以 ，anyway， 到底这个年度歌曲会是拥抱，还是阿峰，又或者是呃最热门的科在？好，那我们就一起来期待看看啦。好，再来最佳华语男歌手奖。那这个呢，就是今年的金曲歌王，我再来帮大家 review 一下，有谁哈？有瘦子，呃的这个《All Body 灵魂出窍》，然后林俊杰《幸存者如你》，清风《侧夜一》、《依雨一》，还有蛋宝杜振熙的《家常音乐》，还有维里安《Sounds of My Life》，还有李泉的《十日谈》好。好哇，这六位角逐歌王。那我在影片里面呢，我投的我个人希望得奖者是维里安。那我在影片里面我说，就是你去纵向观察维里安的前四张作品，其实是一直有在这个成长的。那中间可能有经历了一些，嗯，低潮、挫折、挫败，但他就是跌倒了又再站起来。我觉得是有点像是，呃，我那时候在影片里写说，呃。磨出了声音最完熟的时刻，然后淡化了野心与技巧，溢出了满满的真诚。这是我认为维里安，呃，在我心中可以胜出的一个关键点。然后这个男歌手的影片发布之后呢，我再来看一下大家的留言。嗯。很好，跟我普遍的想法是一致的。大家也觉得是维里安，那大部分人也都觉得啊、呃，这个时机到了。那维里安这张作品够成熟，然后也够创意面、完整度各方面都是。呃，非常非常完整，非常非常棒的，是他出道至今最好的一张专辑。所以我，我我们都很期待看维里安今年能不能把歌王给他拿下。那再来的话，仅次于维里安最多人期待的应该就是清风了。那清风去年才以《太空人》拿奖嘛，那今年有没有机会连装？哇，真的是。太刺激了，就是连续两届都拿歌王，这也是这也是很厉害的一个记录。那我们就一起来期待看看喽。好，那接下来再来聊的是最佳华语女歌手奖。好来，来这个女歌手竞争之激烈啊，分别有万方的给你们 Dear All， 还有巴奈的爱不到，还有孙盛希的出没地带，还有苏慧伦的面面，然后田馥甄无人知晓，还有谭维维三八幺幺。好，那我那时候在影片里面，我投给的是 h e b y 田馥甄。那我有特别强调说，我并不觉得田馥甄是这六位入围者里面最会唱、唱功最强的，但是无人知晓这一张专辑。的选取非常的精准，然后制作高度呢非常的精致，非常的强大，然后他衬托呃衬托出让把田馥甄的声线的可能性都烘托了出来，然后让田馥甄拥有比其他五位入围者更多的发挥空间。的发挥的舞台，然后不管是在立体性啦，然后丰富度啊，个性面都很有说服力。对我来讲，听了是觉得，诶，对，这就是田馥甄的歌的这种感觉。对，以前可能会还会觉得有点卡卡的。然后我给他下了一个注解，是说唱好歌不如唱对歌，也就是说把一首歌唱好其实没有那么难，可是你唱的是不是对的歌？ The right song for you， 这才是一个重点，所以我觉得这是我认为田馥甄能胜出的关键。当然啦，整个他的幕后制作团队这个 team， 我觉得帮他非常大的忙，这绝对不是他一个人的功劳。好，然后我影片发布之后，大部分人也跟我一样，也都觉得是田馥甄。但是但是但是呢，紧追在后就是万方了。然后他们是同门哦，他们都是和乐音乐的。然后也很多人，呃，其实他们大家的想法跟我一样，就是觉得今年应该是田馥甄跟万方之争啦。这对这个姐妹戏抢真的是太残忍了啦。但其实，呃，我个人觉得孙盛希。他的实力是不容小觑的，他也有一定的一个几率存在，只是可惜在他这一次出没地在的这个专辑的，如果你如果要就能不能凸显歌手的特质或个性面这一块的话，相较于无人知晓，我觉得还是稍微的略逊一筹，比较没有那么的。把孙盛熙整个人烘托出来。那但是我觉得以这个孙盛熙的创作、制作实力等等各方面，还有他的舞台魅力，我觉得如果未来他做出了一张很强大的制作物这的一个专辑的话，是非常有可能直接就。把他推上歌后宝座的，我觉得是指日可待，也绝对会有这么一天的。只要他还继续努力的做音乐的话，所以我觉得孙盛熙呢，也是我个人很欣赏，很有潜力的一位女歌手。好，那接下来呢，我就开始来分享这个还没有拍过影片的这几个奖项啦。第一个，先来聊聊最佳新人奖。今年的这个新人呢非常多，有七组来这个念给大家听，分别是 Yellow 的《服饰集》，还有热血生的《豆皮少年》，还有李浩伟的《Diamond in the Rough》，还有青虫的《有你的故事》，还有理想混蛋的《愚者》，还有李有婷。如果你也爱我就好了》，还有坏特《A Bedroom of One Song》。好， 1 2 3四五六七，这七位我会选的是呢 Yellow《服饰集》Yellow。那。我必须说一句老实话，我觉得 Yellow 的音乐是今年所有的入围者当中最不好懂的、最难消化的。就是你会听了觉得说，哈，你喜嘞唱，啊、嗯、啊、嗯、这样子，就是我我不知道是什么意思，你要表达什么，比较难，比较难一点，比较深一点，比呃讲讲白了就是比较不那么 pop， 不那么贴合这个商业市场的的音乐。可是。Yellow 它的东西，我觉得在制作物的这个完整性、精细度上面，还有甚至在艺术成就高度上面呢，是几乎对我来讲是以压倒性的胜利压过其他的六位入围者的。呃，我之前有写过一篇这个乐评专栏，在讲金曲三啊，我不知道呃你们有没有看过。我的听众、观众、粉丝们，你们有在 follow 我，应该都知道。我也，我也本身也是一位乐评作家哈。那我之前在这个专栏里面就有特别把 Yellow 在今年金曲三六的表现拉出来讲了一小段。那我来稍微分享一下我当初写的内容。我那时候就说，在这个强敌环伺之下。今年的地下入围者，地下入围大赢家绝对就是 Yellow 黄轩了，因为他在早在金曲三十两年前呢，他就用 EP《都市病》就入围了编曲人，还有单曲制作人，然后那时候就拿下了单曲制作人。那去年他跟范晓萱合作了一首《独上 C 楼》，然后那时候呢，呃，也有再度入围了单曲制作人。然后今年他又发，终于发了完整的个人专辑《服饰集》，又入围了最佳新人，所以他是。连续三年都是榜上有名哎、欸，你们有发现这件事情吗？从金曲三十三一三二的入围名单都会看到 Yellow 黄轩这个名字。那除了他个人的作品很抢眼，几乎是百发百中的抢进这个入围名单的名额之外，他包括像是跟 John 八八合唱的《怪天气》也入围了单曲制作人，然后他分别跟吕强合作的《你是不是误会什么》，还有 J a y 的乐团这个合唱的《l a s t Animals》，他们也一起合。写也都入围了最佳编曲人呢、欸，你们不觉得很可怕吗？就是一个全能的鬼才啦，他集集合了演唱、创作、制作等等全能于一身，所以我觉得，我个人觉得今年的新人奖。呃，八九不离十，七八十趴应该就会是给 Yellow， 没什么没什么疑问了。那如果撇除 Yellow 之外，我个人很喜欢的是坏特。那我之前也有写过他的乐评，有兴趣也可以去来看看。好，那再来下一个奖项是最佳作曲人奖。那今年的这个六首作曲的这个入围者呢，分别是曹雅文跟钟兴民老师的这个弦景。然后 Hush 帮苏慧伦写的《安和》，还有告五人的主唱潘云安写的《在这座城市遗失了你》，还有桑布一的拥抱，还有维里安的《I Wrote a Song for You》，还有维呃不是维里安，啊、艾怡良，我一讲你怎么一直念错，艾怡良的《我这个人》。好，那我个人会选择是在这座城市遗失了 You。那我当初在年度歌曲奖的影片里面，我就有提过说。啊，我觉得这首歌我很喜欢，我也觉得会是在作曲人讲出这个胜出。的几率会是比较高的，其中一首入围作品。那其实必须说，这首歌在所有告五人的歌里面是相对很拔辣的一首歌。然后它比较被定位在一个很靠近商业情歌的这个框架之下。可是我觉得它所它的编曲跟它所运用的和弦，整个编排其实是不那么流俗的。那它从主歌到副歌到 bridge， 然后到整个起承转合各方面，我觉得都很顺畅。而且虽然这首歌的节拍，很慢，光是主歌一进去就超慢的那个 BPM， 那但是整首歌的起伏不大，节拍又慢，但是却情绪很满，它会让你听了有一种很浓重的一种郁闷感，一直包围着你，包围着整首歌，也包围着整个你这样子。所以我觉得对于听众来讲，那个代入感是。很高很强大的，而且是蛮耐听的歌。那我觉得不管是于情或于理啦，情就是可能在情感面，或是在乐里面各方面，这首歌我觉得它都兼顾的蛮好的，蛮好的。好，那再来的话呢，我们再来聊下一个是最佳作词人奖。今年的作词人真的是很激烈，然后我觉得很难选。那分别有什么呢？有黄婷的。呃，阿峰今天没有来，是万芳写的歌曲，然后还有瘦子陈玉荣写的《伯父》，还有伍雄老师帮曹雅雯写的《往事只能回味》，然后小韩帮林俊杰写的《幸存者》，还有葛大为帮田馥甄写的。无人知晓，还有蛋宝杜振熙自己的《蜘蛛》这六首歌。好，如果要选我个人心中预测的作词的得奖者，我会投给《往事只能回味》，吴雄老师写的。那如果你们有在关注华语乐坛的歌曲的话，应该都知道吴雄老师写过超多无数经典的歌，不管是国语或是台语，它都很厉害，尤其台语的部分真的是超强的，因为本身。台语是他的母语，那所以他可以很道地的运用一些台语的韵脚啦，跟一些遣词用字来去描述这个故事，不会有一种硬翻译或者是硬凑上凑上去那种不合时宜的感觉。那尤其这一首歌《往事只能回味》，我非常强烈大家建强烈建议大家仔细的在边听的时候边去阅读他的故事，你就像在读一本。自传传记的感觉还蛮蛮屌的，就是他在写以前台湾的传统传统台湾家庭所谓重男轻女的这个观念哦。那他这个往事只能回味的主角就是往事，往事是一个女生的名字哦，不是那个。呃，往事以前的事情的那个往事哈，它是有点玩谐音的这个梗。那这个往事住在哪里呢？屏东万丹乡啊，住在屏东万丹。他的前面有四个姐姐，然后呢，因为他的父母很想要再拼一个男生，所以呢，拼了第五胎，发现啊，怎么又是又是又是又是一个杂宝哎、欸。然后那就，所以他从小就过得不是那么的幸福，有一点呃，不不太被眷顾，不太被照顾这样子。然后，所以呢，他整首歌用台语的往事跟国语的往事，然后来玩了很多文字游戏的对比。譬如说，它里面有写说“往事最难追，往事最难追”，它既表达了所谓的我们的往事很难去追忆的这一个意思，也代表了往事这个女生很正、很漂亮，她很难追。它就是字面上的意思，所以它又有浅的意思，又有深的意思，一语双关，还蛮有趣的。还有另外一句是“跟往事干杯”，跟往事干杯，就是表达了就是哦向往事致敬、干杯致敬的这个意,意念之外呢，它也就是在讲在歌词里面的故事，就是它有一天在这个饭局上面，来我们来跟往事干杯。所以它就是这个意思，就是很绝妙的这个双关的这个隐喻在里面。那整首歌的。就是用很精炼的、很少的这个字句呢，把往事这个女生的一生都写出来了。从她以前很可爱的出生，哦，很可爱的女娃娃，然后可是一路长大都被看衰，那到最后呢，她就是在万这个屏东万丹卖红豆饼来度过她这个，呃，都一直在被说三道四的一生啊。就是她是以这个卖红豆饼为生的一个女生，叫做往事。看一首歌词就很像在看一场戏，有文学性又很有画面感，我觉得还蛮厉害的，所以我会喜欢的是《往事只能回味》，大家可以去听听看。再来下一个最佳编曲人奖，入围者有谁呢？有这个黄少雍帮万方编曲的《好风景》，还有钟兴明老师帮曹雅文编的《闲景》，然后蔡佑良帮郑兴编的《恋物癖》，还有 Yellow 黄轩刚刚提到的。你是不是误会什么？是他帮这个吕强写的歌，还有 J 的乐团的嘟嘟他自己的歌叫做《Less Animals》，还有大象体操这个乐团他们自己的歌叫做《竞骑者》。今年的编曲人如果要我选的话，我最后是在《你是不是误会什么》跟《Less Animals》这两首歌做抉择。呃，两首歌呢也都是 Yellow 黄轩写的，然后所以就啊很难选。然后最后我我。在仔细听过之后，我选出来是《Less Animals》。那《Less Animals》这首歌呢，它是一个80年代以前那种美国老美那种复古的 blues blues rock blues 摇滚的，非常的带劲，真的是生猛有有劲啊！然后里面你去听它那个电吉他，整个音墙真的是哇，真的是太太帅太爽了，整个。不管是音唱或是 solo 的部分，然后 J a y 的乐团跟黄轩他们在 vocal 的这个编曲上呢，也让他刻意做的比较粗糙，有点复古复古的那种声响，不那么清晰。然后我觉得是更贴合这一种呃所谓的硬派摇滚的风格。那在这六首歌里面，它绝对是最不精致的一首歌。非常不精致，可是它我觉得是最有生命力，然后最能够激起听众的情绪，至少它激起了我的情绪了哈，所以呃，可以让我很有代入感的一首歌，然后搭配它的 MV 看也是非常非常的爽啊，很带劲，所以我个人希望的得奖者呢是嘟嘟的 Less Animals。好的，那接下来,來聊的是最佳 MV 奖。那今年的 MV 奖，哇靠，有八首歌也太多了，八支作品。那分别有谁呢？有《饥饿时代》，导演是张俊；然后《莫问》摇滚北管版，然后导演是廖佩瑜跟唐志忠；然后再来是《舞女》，导演是叶一柔；再来《家常音乐》，导演是王宗兴；再来《夜游神》，导演是这个曾晚球；再来《Candle Light》，然后导演是 DQM。再来，直到我遇见了你，导演是黄杰瑜。再来，一一，导演是陈艺人。好，这个我之前在我的金曲乐评文章里面就有写到說，说今年的 MV 奖呢，很像是新锐影像创作者的一个大反扑。你如果去看这八支作品，除了黄杰瑜跟陈艺人是比较商业的、比较能见度高一点的导演，其他六位入围者都是相对比较陌生的名字。所以我觉得从今年的这个入围者的平均态势可以看到，今年的评审好像。再更偏好这个抽象意念多一点。那像是砸大钱的这种 CG 特效片，它只保留了一个名额给依依。那其他的都是比较抽象的概念，包括像是《莫问摇滚悲观版》，还有《舞女》，他们是走一个动画人偶动画的 style。然后《家常音乐》是互动式，用电脑看的互动创意。然后《夜游神》呢，它是比较偏艺术为电影的感觉。《Candlelight》是比较多一点意识流的成分。都可以看得到评审想要提拔这些影像创作新秀的野心啊！那最后我选择的是加长音乐。那我觉得像现在在这个手机普及的年代，很多的这个拍 MV 的导演可能都开始。朝向做直视的手机直视版的 MV 了，贴合现在大家的这个观呃观影的体验。但是呢，还有人愿意来玩这种有点复古的东西哦，就是电脑的电脑版的，以电脑观看平台为主的 MV 还蛮罕见的。然后又是一个互动式的创意，就是你在 MV 点任何的物件。移动任何东西都会产生不一样的结果。那但是这个 MV 都还是可以顺利的完成，这就是一个我觉得很有趣，就是你在看的时候，你也可以亲身参与在这一个 Home Studio 它的这个家常音乐的概念里面，就是歌跟它的 MV 的概念跟这个互动创意，这一切的一切都非常的非常的贴合。然后呢，成本虽然不高，虽然可能还是这里面最低的，可是我觉得是。呃，又好看又好玩，然后又有趣，可以让人很快速的让人理解。因为其他有些作品，我自己看了之后，我觉得还需要一点时间去消化他想要表达什么。但是家常音乐不用，他就是哇，好有趣，好好玩。你可以跟着蛋宝，跟着他的女儿，跟着他的这个家常音乐里面的任何东西来去互动。好，那再来下一个奖项，来聊什么呢？来聊最佳乐团奖。有这个 O V D S 的黑的韧性，然后声响乐队的野莲出装，康士坦的变化球的更迭，告五人运气来的若有似无，落日飞车 Soft Storm 柔性风暴，呃，漂流出口海女跟 Jacob Jones 的鸟鸟鸟。好，今年的最佳乐团的入围者，我觉得大家第一次看到这个名单，可能会觉得哦，有一半以上我都没听过，他们是谁？相对比较。不那么主流、不那么商业一点的，但是你们要知道，很多入围者其实都是很优秀的的创作音的音乐创作者，包括像是这个 OVDs， 他们走一个电子金属摇滚，又有加上 rap 饶舌的成分。虽然说他们在台湾也许知名度不是那么的高，但他们就像落日飞车一样，在海外其实都是坐拥自己的一片天地哦。然后像是这个漂流出口，他们是原住民的一个。呃，结合原住民古调的一个乐队，然后呢，我觉得是很值得一听的，是原住民的新生代。然后再来的话，像是康康斯坦的变化球，听他们音乐，我就会一直让我想到草东没有派对，就有点那种厌世的那种感觉。那最后最后，我听完全部之后，我自己私心会投给的是声响乐队。好，那声响乐队呢？他们虽然大部分是以客语、客家话为主要语言，那市场可能比较小，但是撇除这个，我觉得语言之外呢，他们的音乐其实是很入世的哦、呃，就是像他们因为结合了唢呐啦、北管啊，或是月琴啊这些，就是所谓传统乐器，都是很独树一帜的。他们的音乐也就是在写台湾这片土地上，你我生活周遭所发生的一些故事啊，譬如说这一张，呃，野莲出装。他就是用嘉义的这个野莲延伸出来的一个概念，发展成了一张专辑。所以，如果你是台湾人的话，你去听这个声响乐队的音乐。你是应该是会有感触跟共鸣的，包括你看他们的 MV 也都是很台湾的一个在地的场景，台湾的风土民情，所以我觉得他是今年七组乐团入围者中音乐风格本身就呃很成熟的没话说，但是更接地气，然后更让人有共鸣的一个入围者，所以我自己会投给声响乐队。好，再来呢，我们要聊的是最佳演唱组合奖。今年呢，有五组五组组合，分别是《守夜人的使者》、《追风少女》的迷你专辑《九二九》，还有张三呃张三李四，心力了。然后原子邦尼的《乐游园》，还有《寻人启事》的《Dear Adult》。好，这個、五组呢，可能大家觉得比较陌生的，应该会是《追风少女》吧，因为他们就跟呃他们就很像是。漂流出口一样，哎、欸，没听过。可是他们两组很有渊源哦，他们都是来自台东的阿美族的这个团体。然后追风少女呢，是三个来自阿台东这个台东阿美族的追风少女，就是三人女子团体，音乐风格很清新，很舒服，我很推荐他们，大家可以去找来听。那我本来在挑选演唱组合的时候，我是很私心的想要投给原子帮你了。Astro Bonnie， 呃，我先讲为什么会喜欢这个原子邦尼啊？他们从以前成员还分别分别在樱桃帮跟杂印展艺乐团的时候，我就很喜欢这两个团的音乐了。那我甚至还有买过杂印的这个实体专辑，是《爱的坦克》。我不知道你有没有人听过这个乐团杂印，然后他们最红的歌叫做《蓝色眼睛》。Anyway， 樱桃帮跟杂印的解散了之后呢？组成了原子邦尼，然后呢，又做出了有别于以往的音乐风格，是变得更电气化、更电子、电子摇滚的风格，我觉得很屌。而且今年的乐游园是他们第三度入围了，第三次入围演唱组合了，事不过三吧，必须拿下了吧。这个原子评什们听到原子邦尼的呐喊了没？好了，但是呢。我今天不是要投给原子帮你，那因为我听过了这次入围者当中张三李四之后，我决定给他了。为什么呢？因为我觉得他这张专辑呢太强大了，概念很强大。他用科技、食物链、男女霸凌这四个主题，然后以相对论的方式呢来做探讨，然后最后再以一首《Sing a l o w 这个同名单曲来做总结，向观众反问：就是在你望下这四种主题的定论之前，你有没有已经看清楚这个事实的全貌？是一个有点很，呃，有点折折，怎么讲呢？折。辩论哲学式的一个拆解的一个概念专辑。对、啊、我觉得蛮屌的。那就是不管是在这个概念制作物，包括他们男女双主唱的和声的设计上面，都是有别于以前这个张三李四的音乐，给我一种超进化的感觉。所以我听了之后，我觉得哇，很屌，很酷，而且完全不难懂，是很流行的，很 pop 的，有 R&B 的，有电子的，有摇滚的这些东西，就是很好懂的，然后也好入耳的。然后包括他们找了一些 feature 的歌手，曹雅雯啊，吕。宇强啊，也都是找得很赞，很贴合他们的这个歌曲的概念，所以演唱组合我会希望是张三李四，但是大家不要忘记寻人启事也是很厉害的哦，我觉得也有一点点的几率有可能会是寻人启事，但我个人呢是从原子帮你跑票到张三李四，好，再来的是最佳单曲制作人奖这个奖项。今年的单曲制作人有哪些歌呢？有李星李星云老师帮光良制作的《烂天气》，还有周杰伦自己的《Mojito》，然后还有 Yellow 黄轩跟于嘉伦制作的《怪天气》。啊、哦，刚刚是烂天气，这个是怪天气哈。还有方大同自己的歌《面面》，还有黄宇勋帮这个电影这个。柯在写的这首歌《柯在我心底》的名字，他得到了入围了这个单曲制作，还有荒井十一老师制作的《自洽》，那演唱者呢是莫文蔚还有郭一凡。今年的单曲制作人，我觉得应该会是呃所有的奖项里面，你们看到这个入围者的名字，觉得最熟悉的。的最亲切的一个名单了，因为有很多大家耳熟能能详的名字，比如说周杰伦、方大同都是前歌王啊，前歌王都在单曲制作人的榜上，然后柯在就不用说了，那包括一些演唱者广众啦、光良啊、Karen、莫文蔚啊、九 N 8 8啊，这些也都也都是大家耳熟能详的名字，那但是最后。我个人私心想要投的是荒井十一老师制作的《自洽》。那这首歌它是收录在什么呢？就是荒井十一老师自己的专辑。那你可能会想说，诶、欸，他是个制作人呐、啊，他为什么他也不唱歌？没错，他去年有发行了一张合集，叫做《不完美人生指南》。他找了很多的音乐圈的好朋友一起来，就是贡献歌曲，组成了这一张合集。那《自洽》就是其中其中的一首歌哈。然后它是由郭一凡这个中国歌手。然后创作，然后再找了这个莫文蔚一起来合唱的歌。当初郭一凡写这首歌的时候呢，他就是参考了莫文蔚的一首歌。那不知道有没有人知道这首歌叫做《时间里的飞人》，是收录在《不散不见》那个专,、那个、专那个专辑里面哦。那郭一凡因为。听了《时间里的飞人》，然后而也衍生了对于时间的这个概念的这个想法，而写出了《自洽》这首歌。结果，诶，真的是命运，真的是命运，好好玩呐、啊！呃，让他有机会跟本尊 Karen 真的合唱到，就是一种美梦成真的感觉。那。这首歌我觉得荒井十一在这个 vocal 配置上，他在制作面在 vocal 的部分把，把呃声音配置的比例调得很好，你可以听得出来是以莫文蔚为主，郭一凡为辅，可是两个人呢，又不会互抢风头，又可以互相 cover、互相搭配，而且你在编曲里会听到很多大量的弦乐，但是弦乐呢又不会抢过这个歌曲，就是而且很贴合了他的弦乐的编写，很贴合了这个。时间流逝的这个主题，这首自洽在讲时间流逝哦。然后呢，是一个很宁静、很安静，可是却很有 power、很 powerful 的一首歌。我觉得相较于其他的入围者，是让我觉得更能够感同身受的一首歌啦。呃，我给他下一个注解，就是听起来越简单的歌，其实做起来越不简单，越不容易。好，那所以这是我喜欢自洽的原因啦。再来。最佳专辑制作人奖，哇，这个制作人奖太可怕了！来，我来念一下入围者哈，分别有黄韵玲帮万方制作的《给你们》，Dear All， 还有张三跟曹雅文制作的《主棍》，然后米其林剃刀奖孙盛希制作的。出没地带，还有陈建琪帮田馥甄制作的《无人知晓》，还有曾仁义、洪子龙、桑布依制作的《得力量》，还有李泉跟严俊制作的《十日谈》。这六张专辑我都有从头到尾的仔细听过很多遍了。之前在做影片的时候的准备期，所以我觉得不管谁得奖，我都觉得是实至名归。这六张都做得非常好。那我私心如果要选，我会投给陈建琪啦，《无人知晓》。我觉得无人知晓的选歌是很精准的。虽然田馥甄不会写歌，他完全不会写歌，但是他唱起这些别人的歌，别人写给他的歌，为什么还是这么有说服力啊？就很像是他的，就是他的歌的感觉。我觉得制作人这个成大制作这个功不可没啊。制作人的角色就像什么呢？就很像是你去国外采买了。一大堆很好看的衣服回来，然后但是并不是每一件衣服都适合穿在这位歌手身上，甚至有些你给他穿了，他可以穿，可是有些地方还是要再修改、再重新剪裁，甚至要怎么样？要长着田馥甄也有很多缺点。他有很多瑕疵，那要怎么样藏拙，让别人不要听到、不要看到，或是把它转成别的方式呈现，这就是制作人的功力喽。制作人真的是要很懂这个歌手，才能够把它做到有点像是人歌合一的境界，然后凸显放大他的优点，然后收起来他的弱点。那我觉得陈建奇势必是在田馥甄的。人设跟他的音乐风格，跟他喜欢的音乐，跟他能够唱的音乐等等乐理各方面，都下了很多的功夫去琢磨田馥甄，而把他琢磨成田馥甄 2.0， 在无人知晓，我就觉得他变成了田馥甄 2.0， 就是他保留了原本大家熟悉的田馥甄那种要死不活的那种那种那种调调，但是他在收割到整个制作完成，把我觉得是像是把流行音乐跟独立音乐。的界限打散的非常的均衡啊，均衡饮食非常的均衡。你不可以说，你不能说它是一个很商业的专辑，因为它还是有一些不那么流行的歌。那你要说它是一个独立专辑吗？也不是，它也是有拔辣歌，对不对？所以，可是你又觉得一切就是这么的融洽，在这个无人知晓里面，很不容易，很不容易。我觉得陈建奇在制作这张专辑的过程，一定是经历了百转千回的挑战。绝对很辛苦，听得出来，这张专辑做得很辛苦，才可以做出这样子的一个高度。好，最后一个来聊聊最佳华语专辑奖，给你们 Dear Oh 万方的专辑《出没地带》，孙盛希的，还有无人知晓，还有家常音乐蛋堡杜振熙的《Sounds of My Life》，韦里安的，还有十日谈李全的。好，今年的这六张最佳华语专辑呢，刚好这么刚好。也就是今年的男女歌手的入围者的综合。所以呢，这六张我真的是直的、竖的、横横的、躺的，我都听了百遍了。为了要做男女歌手的影片，所以我熟到不得了，熟到不得了。那如果最后我要选的话，我会选维里安的《Sounds of My Life》。那这张专辑，我觉得它胜出的一个点在于说，它的概念不只是创新了，它也很完整。而且制作的非常非常的细致，光是他想要作为一个结合声音取样 sampling 的这样的一个 idea， 我就觉得不是每一个创作者都敢于去挑战的事情，而且他不是说。我现在坐下来，开始开始去找声音取样，然后花了一个月把它做出来。不是、欸，诶，它是以年为单位在做的，一年、两年、三年，取样了各种生活的声音，朋友的、家人的，或是歌迷的，或者是以前生活中小时候的卡带的声音，把它重新数位化，等等等等，太多了。那我觉得，你就算想要，就算维里安当初想要做这件事情。也不见得他能够把它做得好，你知道吗？不是想做就可以做得好，你只你做得到跟做得好，跟能做到好到怎么样？这之间都是有天差地远的的差别。那我觉得他是真的把它做到，而且做好，而且是做得很好。就像你不去看专辑的介绍在讲什么，你去你就这样子照着顺序去听，你都可以听得出来维里安想要告诉你什么样的故事，而且是很有画面的。包含里面的歌不只是结合了视觉、听觉，甚至嗅觉跟味觉都在里面了。因为他有歌是在讲关于食物的，关于嗅觉的，所以这个五感啊。把他把它结合进这个专辑里面，是非常非常，我可以说很了不起的一个创意的一个创作，真的是一个创作了。它不只是一首一首歌的创作，它是一个很全盘大方向的一个大创作，艺术创作。对，所以我觉得他应该也要入围制作人的哈、啊。他，我就光是想到他做这些事情，怎么会没有入围制作人？我很纳闷。但是呢 ，anyway， 至少我觉得华语专辑能够颁给他的话。对他一定是在他的音乐之路会是一个很大的鼓舞，因为这张专辑听得出来他的用心，不只是一张好的商业唱片，也是一张兼具艺术成就高度的好作品。好的，那以上呢就是我个人分享，我个人预测的金曲三二的这个得奖名单哈、哦。那呃，希望最后结果可以不要让我就是太丢脸啦。哈，就希望，但我希望我们希望得奖的人呢，都最后可以把讲座抱回家。那最后呢，再提醒一下大家，如果说你们也有任何的故事，关于音乐的，关于生活的，都非常欢迎，欢迎呢，今天今天一直在走音啊，写信到我们这个吉米哥你说的邮政信箱啊、哦，手写信件寄过来，那信箱持续二十四小时都为你们而开放着，那收到。你的信之后呢，不但会亲自回信给你，也会在之后的节目里面念出你的信，然后分享你的故事或是回答你的问题哦。那如果你们还喜欢我所直播的节目的话，也都欢迎帮我小额赞助抖内一下啦。那链接一样是在下面的资讯栏位。这个毕竟我一个人要经营这些，经营 YouTube 影片又要做 Podcast 这个广播节目。真的是没有你们想象的如此简单呐、啊！光是很多人看到我金曲系列的影片的脚本都嚇到，都吓到吓到下巴掉下去，就天哪，你怎么可以写得出这么狂的的脚本？呃，如果你们还喜还喜欢我所制播这些东西的话呢，也都欢迎帮我这个给我一点鼓励喽。好啦。那我们就在这个8月21号那一天金曲奖了，来再来见面吧。那我们就希望我们喜欢的歌手都可以得奖。那就今天的节目到这一边，我们下一集再见，拜拜。